0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saludamos con mucho gusto desde este lado de la cámara, su amigo Marco Redondo, del otro lado Paco Hermosillo. Y bueno, eh, la jornada 1 casi está completa, falta un, un partido en León Atlas, pero pues se va a jugar hasta la siguiente semana. Fue una jornada atípica, una jornada que salió de todo pronóstico, que no es a la que estamos acostumbrados. Eh, porque son jornadas generalmente de pocos goles, eh, jornadas muy pasivas Y empezamos a ver ya resultados más agresivos, ya cuando el torneo es más maduro Ya cuando el torneo está a punto de acabarse Y pues bueno, esta jornada, por eso dije desde un principio, fue atípica Nos regaló este, muchas cuestiones que ahorita las vamos a platicar Y que queremos compartir con ustedes nuestros puntos de vista Te saludo, Paquito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, Larry? ¿Cómo
1: andas? Este, ¿Qué pasó a todo el público que nos está escuchando? Eh, bueno, pues sí, creo que ya lo mencionaste, no. es, es una jornada, pues yo la llamaría un poco eh, rompequinielas en algunos partidos sobre todo, eh, de hecho en los partidos de nuestros equipos creo que est esta jornada creo que eh, está claro que no, no, no debemos apostarle a nuestros equipos con el corazón, tenemos que verlo de manera más objetiva porque pues sí, ahí, ahí se nos fue una parte de la quiniela pero sí, como mencionas, creo que, creo que una, una jornada que por lo menos pues, hubo, hubo bastantes goles, que no es, no es muy común. Pero sí, a ver, para empezar este programa me gustaría preguntarte algo. Me gustaría empezar, ¿cuáles fueron tus eh, puntos eh, importantes de esta jornada? ¿Tus equipos a destacar? Tu, ¿Con lo que te quedas de esta jornada? ¿Qué sería para ti?
0: Mira, y te, va, te, te voy a decir este, momentos que yo creo que para mí significaron mucho en esta jornada, este, creo que fueron los más importantes. El, el primero de ellos, eh, sin duda alguna, el, el espectáculo que dio eh, Solari, el director técnico del América en el estadio Cautemo Y, y fue, fue un momento que se consumó el día de hoy cuando se dio a, a conocer la sanción. Eh, para los que no vieron el partido, Solari invade la cancha y, y bueno, hace ahí, este, entre que parece que no, que levanta la voz, eh, Pareciera en un principio que, o más bien la lógica nos dice que insulta al árbitro, sin embargo en la cédula arbitral se dice que no, no, no hubo insultos, por eso nada más fue de un partido la sanción. Este, en fin, lo, lo que yo quiero decir es, eh, pues no se respeta a una autoridad dentro de, en este caso, dentro de la cancha que es el árbitro y... Si bien no hubo agresión, si bien no hubo este eh, una eh, pues como manoteos, ¿no? O tal vez eh, empujones al árbitro, pues sí hubo una falta de respeto, ¿no? Y, y, y me quiero quedar con que la liga ha sido muy enérgica en que quiere tener eh, una competencia sana, ¿no? En la que se respete a, a todas las personas que asisten a, al fútbol o que están dentro del fútbol. Han querido erradicar la violencia, el famoso grito homofóbico, ¿no? Entonces... Para un momento nos desgarramos las vestiduras y vamos al estadio y no grites, puto, y no, está gritando, puto, y ay, Dios mío, confieso ¿no? O sea, pero, pero cuando se trata de respetar a la autoridad dentro de la cancha, entonces sí, pues le damos nada más un partido, ¿no? Aquí La Liga se pudo, haber, este, se pudo haber puesto el frac y, y, y dar una sanción ejemplar a, 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 a Solari, no lo hizo, no sé si al final de cuentas en las, playera, las playeras pesan, este, o pesan, perdón, en algún momento me parece que fue Cristante el que dijo que para ciertas decisiones eh, sí, sí pesa el escudo. Y, y yo creo que si trasladamos esto a, a otra persona, la sanción hubiera sido distinta, ¿no? Lo mencionaba Miguel Herrera en conferencia de prensa, que si hubiera sido él, híjole, sería un escándalo nacional. Entonces, la verdad es que sí, sí me dio este, un poquito de, de, de bajón el saber que pues, no, no se respetan ciertas eh, reglas, ¿no? Para lo que sí nos conviene, sí somos muy estrictos, sí somos, este, eh, vaya. Eh, bueno, nos damos al manual, pero para otras cosas, para lo que no nos conviene, pues, pues no, no. En este caso pues, Solari le dan un simple partido que pues ni lo va a cumplir, ¿no? entre comillas, porque Mazatlán pidió permiso, sorprendentemente un equipo de primera división, su cancha no está preparada y su cancha está bajo mantenimiento, entonces pues bueno, pidió que su partido lo, eh, lo suspendieran para este fin de semana hasta dentro de 15 días. ese Es el primer momento con el que yo me quedo, eh, el segundo momento es pues de los llamados cuatro grandes, tres inician con el pie derecho, eh, Pumas, Cruz Azul y Chivas, eh, con, marcado, con marcadores certeros, contundentes. Cruz Azul tuvo un poquito de resistencia por parte de Cholos y, sin embargo, termina por resolver el partido... Eh, mucho influyeron los refuerzos. Eric Lira eh, fue una pieza fundamental y Charlie Rodríguez, que para mí es uno de los mejores contenciones del fútbol mexicano, y tiene que estar haciendo ya maletas para Europa en, en los próximos meses, eh, no más de un año. Chivas, que contra todo pronóstico golea a un Morelia Morado que, pues, híjole, poco y nada trae. La verdad es que se vio tristísimo. Creo que el nivel que trae Mazatlán es muy bajo. Eh, si bien ahí ya el segundo tiempo... Benedetti logra medio tomar el control, pero pues aún así no le hacen ni, ni le hicieron cosquillas más bien a Chivas, que en menos de siete minutos resuelve el partido. Entonces, eh, los seguidores del famoso ajedrecista Leaño deben de estar contentos. A mí todavía no terminan por convencerme, fue solamente un partido contra un rival casi casi inexistente, pero lo que tanto adoleció o ha adolecido Chivas durante los últimos torneos era esta contundencia. Al parecer en este partido se olvidaron de ella. Y el leañismo hoy en día está más vivo que nunca. Y por último, Pumas, que pues lo siguen desarmando, yo creo que lo seguirán desarmando, termina por eh, noquear a Toluca, cinco goles por cero. Toluca que no metió ni las manos, si bien eh, un poquito este tal vez mermado por temas de COVID, bueno, no era para que fuera así de, de, ¿no? de, de, de apabullante el marcador. Eh, mal inicio para Nacho Ambriz, de quien en lo personal esperaba mucho, mucho y seguiré esperando. Creo que es la jornada 1 también no nos vayamos tan lejos. Eh, y por último, el, el, el tercer momento es, y creo que el, es el que debe estar preocupando eh, a los de pantalón largo de, de, de rayados, es pues, que este equipo no levanta y no es de este, esta jornada. Eh. El torneo pasado también, el Vasco Aguirre, uno de los técnicos mejor pagados, con, con mejor currículum de la Liga MX dejó mucho que desear, si bien levanta la, eh, la Liga de Campeones ganándola al América, bueno, es eliminado en repechaje, y una plantilla que lo que le sobra son nombres y lo que le sobra es calidad, pero que simplemente el Vasco no puede hacer o, o no logra que funcionen. Te voy a decir, eh, eh, Fallas Mori, este delantero eh, revulsivo que pues, ya es el nueve mexicano, eh, es banca, Vincent Jansen no levanta, eh, la media no carbura, Híjole, inclusive ahí, pues, Querétaro llegó a tener dos jugadas ahí de, de peligro. Un Querétaro que, pues, tampoco es así que digas el gran rival. Entonces, yo creo que tiene que empezar a preocuparse rayados porque el proyecto no está caminando, ¿no? Y a lo mejor está pecando de soberbio al decir traigo, traigo y traigo y me lleno y me lleno y me lleno de, de, de nombres, pero, pues, se ven muy bonitos, pero un equipo no es. Yo creo que esos son los momentos en los que, que me quedo. Te digo, lo vuelvo a comentar, es la jornada 1. Se agradece que haya habido resultados como estos, pero eh, creo que es un parámetro, perdón, más bien, no es un parámetro para decir lo que va a pasar en el torneo. Esos fueron mis tres momentos que me marcaron esta jornada 1. Ahora yo te devuelvo la pregunta a ti, Paquito. ¿Cuáles fueron los tres momentos que marcaron para ti eh, esta jornada 1 de la Liga MX? Pues mira, sin sí, sin duda... El primer momento que me quedo,
1: y, y es en contra de mi equipo, es Pumas. Me parece que Pumas, fuera, fuera de que Toluca hace el peor partido que le he visto en bastantes años, creo que Pumas, incluso no lo platicamos mucho el, el, el capítulo pasado, pero creo que sí, como dices, lo desarman, cada, cada torneo lo desarman eh, sin su goleador Dineno, y le hacen un partido a Toluca en donde fueron cinco, pero pudieron haber sido ocho, nueve o hasta diez, porque Toluca, la defensa de Toluca se vio muy mal. Eh, Pumas eh, sin tantas estrellas, sin tantos nombres, pero se vio muy, eh, muy peligroso al frente. Eh, algunos, algunos jugadores de Pumas que habían dejado dudas, como Diogo, como Ruggiero, eh, creo que, pues digo, a ver, como dices, es, es la jornada uno, pero pues por lo menos... Eh, en esta jornada, pues por lo menos se ganaron un poco a la afición, o sea el meter cinco goles, creo que siempre a cualquiera afición del equipo que sea pues, pues te ayuda en el ánimo te gusta y dices, bueno, qué bueno que fui a este partido también otro punto a resaltar importante es la cantera de Pumas, creo que, creo que Pumas hoy en día, su, sus mejores refuerzos o lo mejor que puede hacer es justo justo eh, el quedarse con, con los chavos de la cantera entró de hecho, entra un chavo un centro delantero que no recuerdo ahorita el nombre. Rubalcaba, y mete, Rubalcaba. Rubalcaba boca, y, gol, ¿eh? y mete gol, sí. O sea, sí, sí. la primera pelota que toca y mete gol. Entonces, me parece ese punto muy rescatable de Pumas que con un equipo muy mermado en cuanto a refuerzos y en cuanto a sus, digamos, su gente importante como es Dineno Adelante, me parece que saca un resultado muy bueno y... y y que hace ilusionar a esta afición Pumas, a ver, si, a ver si este es el torneo. Porque también, pues digo, tienen un líder como Talavera, cuando se recupere Dinenos, y siguen con este ánimo y, y siguen sacando chavos de esa calidad. Yo creo que, yo creo que Pumas puede, puede pelear cositas. Eh, el segundo momento que me quedo, eh, creo que se lo doy a Cruz Azul. Creo que Cruz Azul, tampoco hablamos mucho de ellos el, el capítulo pasado y creo que también merecen hablar un poquito, merece, merecen que hablemos un poco de ellos eh, y me parece que, que Cruz Azul, yo, yo no, no, no vi como tal grandes refuerzos, o sea vi por ejemplo ese intercambio de Romo con Charlie, pues me parecía un ganamos los dos, o sea no, no era un puff, gana uno o el otro, eh, el refuerzo de Tabó, creo que sí le ayuda a Cruz Azul más ahora que se va el cabecita, creo que, creo que necesitan un delantero de, de, de jerarquía y bueno, Tabó jugaba en el Puebla, pero me parece que eso es un tipo de mucha calidad y que puede ayudarlos, este, como dices Lira, creo que también fue un, un factor fundamental ahí en el medio campo y Cruz Azul me gustó, fuera, fuera de los refuerzos me gustó cómo jugó, creo que Tijuana cada vez que viene a la capital o cada vez que viene eh, a Toluca o cada vez que va a estos lugares como de altura, pues no le ayuda, o sea, es, es un cheque al portador Tijuana de visita cuando va a la altura eh, entonces me parece que Cruz Azul hace un buen partido, pero también sin ser nada espectacular porque es Tijuana entonces entendamos esto y también es jornada uno, habrá que, habrá que ver si Tijuana mejora, pero Cruz Azul eh, lo, veo, lo veo bien, lo veo fuerte, aunque también hay que mencionar la salida del cabecita, eh, híjole, les va, les va a hacer perder fuerza allá adelante. Y el tercer momento que me quedo, híjole, yo creo que es Chivas. Chivas me parece, o sea, como tú lo dices... ¿Ya te vas a subir al barco del leañismo el la no, no, no. ¿No? Al, re al revés, al revés. Me parece okay, que lo okay. de Chivas puede ser un espejismo. Me parece, me Sin parece duda. que justo... Digo, si bien a, a Toluca lo, lo golean 5-0, pero creo que el, la plantilla o el equipo más mermado o más débil de este, de este torneo va a ser Mazatlán. Y creo, que, y creo que se vio, se vio tanto que Chivas se vio muy superior en el partido. Eh, le meten tres goles en, un, en, en medio tiempo, o sea, me parece que Mazatlán no trae nada. Y que Chivas, pues bueno, de ahí se va a agarrar como para decir, miren, ya ganamos 3-0, le año todo... Pero yo, yo veo a Chivas como un espejismo. Habrá que verlo ya contra rivales de, de mayor jerarquía, eh, en el clásico, a ver, si, a ver si ahí levantan. Porque, pues, pues Chivas es un, es un caso, digamos, parecido a Pumas, porque no, no se refuerzan mucho, eh, se le van jugadores, pero la diferencia es que por lo menos Pumas voltea la cantera y saca chavos de calidad. Chivas, uf, o sea, ni para voltear a la cantera. Entonces me parece que bueno, Chivas no tiene ahí... años
0: que no sacamos a alguien que digas, este, este cuate, vale, hubo un debut ahí de este Pérez Buqueo, chavito, que se hablan maravillas de él, ¿no? Pero, pero sí, como tú dices, este, la verdad es que tenemos un buen rato sin sacar a alguien que, que en verdad merezca que las cámaras la volteen a ver y merezca este, el que se le, se le ponga atención, ¿no? Pero tienes toda la razón.
1: Sí, justo. Entonces, pues me parece que Chivas, digo, justo creo que le ayuda la primera jornada, equipos mermados por covid pero, pero también le toca el, el peor equipo de la liga, me parece. Entonces creo que eso le ayuda. Habrá que ver, no sé contra quién vaya en la siguiente jornada, pero habrá que ver contra contra, él, contra los que vayan y los que le sigan, a ver, si, a ver si puede mantener ese ritmo, porque lo veo
0: complicado. Sí, la verdad es que va a ser complicado que, que bueno, vaya, se le, se le dé el beneficio de la duda a, a, a Marcelo Michele Año, eh, yo la verdad no se lo doy este yo creo que no es eh, Mazatlán eh, parámetro y, y vienen Justo. rivales eh, más fuertes que, que entonces iban a poner a prueba a, 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 al equipo de Chivas no este al igual que otros eh, creo que pues para muchos este resultado es alentador es un poquito de oxígeno porque por lo que se venía vi eh, viviendo en Chivas no no hubo refuerzos la afición estaba enojada eh, le, 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 le faltaba este golpe de autoridad a Chivas en, en, en la mesa, lo da ahora en la jornada 2, en la 3, en la 4 y en las que siguen, esperemos que, que pues, se mantenga ¿no? Es decir, la constancia es algo que no, no ha estado del lado de Chivas en las últimas, no sé, 10, 12 torneos, ¿no? Entonces, pues, pues veremos qué que, que, que es lo que, lo que le depara el destino al, al llamado... Ajedrecista. Me encanta ese apodo, la verdad es que no sé si sea por sarcasmo o sea real, pero bueno, este, me encanta el apodo del ajedrecista le año, no te lo voy a negar, y, y, y pues falta un partido, falta un partido que es León Atlas, pero bueno, te puedo decir que la jornada ya está, ya está casi completa, se va a jugar el, el, el 19, eh, pues en general creo que fue una, una buena jornada, creo que nos espera un, un, un partido, eh, digo un partido, un torneo, eh, pues, pues bueno, hay equipos que todavía falta por... por, por porque traigan algunas, algunas sorpresillas. Ese es el tema de Cruz Azul, Cabecita ya está en una de las ligas exóticas, allá de ¿no? me parece que es de Arabia. Uh -huh. eh, se rumora que va a llegar el delantero de Boca, eh, Pavón. Eh, tienen ahí también pensado en otro. América que llega llega a Sendejas, de, de Necaxa. Necaxa. Este, también están ahí viendo si fichan a dos o tres. Entonces, falta todavía porque lleguen algunas, algunas sorpresas al, al, fútbol, al fútbol de, de nuestro país. Eh, vámonos nada más, eh, no se crea que somos localistas, también, también le sabemos a otras, a otras ligas, y, y hoy fue día de partido, día de clásico español, se enfrentó el, el, el Real Madrid contra el Barcelona, eh, el experto aquí eres tú, la verdad es que nuestro público se irá dando cuenta que yo no soy muy fan del fútbol español, pero platícanos un poquito qué, qué se vivió el día de hoy en este partido, eh, ¿Qué pasó? ¿Qué se estaban disputando? ¿Cómo lo viste? Ya la, también nuestro público se dará cuenta que pues tú eres este, merengue a morir. Este, entonces te voy a pedir que seas lo más objetivo posible. Claro. No no quiero que vengas a escribirme que, sí. no. Entonces eh, échame, échame lo que pasó y le doy, Paquito.
1: Sí, sí, claro. Pues mira, eh, se jugaba hoy la Supercopa. Este nuevo formato ya desde hace unos años que es un cuadrangular. Es el primero de la Liga contra el segundo de la Copa del Rey y el primero de la Copa del Rey contra el segundo de la Liga en este caso tocó el primero de la Copa del Rey que fue el Barcelona contra el segundo de la Liga que fue el Real Madrid eh, un partido pues mira acaba ganando el Real Madrid 3 a 2 creo que se veía venir creo que o sea, y no porque le vaya al Madrid sino creo que este semestre y el Barcelona desde el último año y desde que dejó ir a, a Messi creo que ha venido un poco a la baja entonces er, era un resultado de esperarse aunque por ejemplo, sí, o, hoy vi cierta mejoría ya en el Barcelona en cuanto a cómo tocaban el balón, en cuanto a la posesión creo que, creo que ya se, se empieza a ver esa mano de Xavi esa mano de ese Barcelona en el que agarraban el balón y lo tocaban y lo tocaban y lo tocaban y te abrumaban pero el Madrid pues... Eh, no, no, no rechazando su juego, el Madrid dándoles el balón y en contragolpes Con los dos personajes eh, uf, impresionantes que trae ahorita adelante Que son Vinicius y Benzema, que andan eh, espectacular Pues hacen, hacen trizas a una defensa del Barcelona Que, que a mi parecer es el, punto, es, es el talón de Aquiles de ese Barcelona Es, es una defensa, eh, si bien quieren sacar chavos como Mendeza, como Araujo son, son, son chavos que, que no están para ese equipo, perdón, eh, que no, no que les quede grande la camiseta, pero no traen ese nivel, no traen un nivel de un Barcelona. Piqué, pues tú sabes, Piqué, lo que yo siempre he dicho de Piqué, para mí es un jugador que, uf, o sea, eh, se me hace malísimo, creo que, creo que se colgaba medallas porque tenía un equipo que si le metían dos al Barcelona, eh, adelante metían diez. Entonces me parece que Piqué ya también, o sea, fuera de que para mí no es un buen jugador, pues ya está, ya está grande, yo sé que lo mantienen ahí como por la imagen culé y la, la imagen eh, eh, catalán, pero, pero a mi parecer ya Piqué ya, ya cumplió su ciclo, ya no debería estar en el Barcelona, eh, traen a un lateral a Dani Alves que también, eh, o sea... Eh, en su momento tenía muy buen nivel pero hoy en día pues ya los años los años van pegando y del otro lado creo que es el único defensa del Barcelona que más o menos se defiende que es Jordi Alba o sea y que pues, ha mantenido un nivel bastante regular aunque y ya no está tan chavo eh ¿No? ya, ya
0: también ya ya está no, ya repon... también
1: tiene su recorrido pero te digo yo yo creo que la defensa es, es es el punto que el Barcelona no se está dando cuenta porque el Barcelona fíjate los últimos años lo que hace contratar solo, solamente adelante que Griezmann que de Pai, que de Jong, que o sea, cualquier cantidad de delanteros y atrás, ¿Cuándo, ¿cuándo ha contratado a alguien, a alguien de calidad en los últimos años atrás. O sea, pues la verdad no, es que no. No
0: que yo recuerde. y ¿Así de y, calidad
1: de calidad? No. Y el Madrid en cambio, el Madrid en cambio creo que, creo que ha adaptado un un sistema bastante bueno, o sea, se queda con los jugadores clave en cada posición, eh Saca, saca de su cantera o compra eh, chavos eh, bastante revulsivos o bastante interesantes como Vinicius, como Rodrigo,
0: eh, por ahí Camavinga, eh, el francés que llegó también. Eh, este chavo muy interesante, perdón que interrumpa, el pajarito Valverde se me hace extraordinario también. También, acuerdas, ¿no? sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Mendy, o sea, traen ahí
1: eh, ciertas eh, contrataciones que sin ser el reflector, sin ser el, el Mbappé que todo el mundo quiere que llegue, sin ser el Haaland que todo el mundo que quiere, que quiere que llegue, pues dan resultados, y en cambio el Barcelona eh, ha intentado como eh, tener todavía este poderío ofensivo que en algún momento tuvo, pero que lo único que, de lo que les ha servido es meterse no solo en crisis a nivel futbolístico, en crisis <risa> hasta financiera. Entonces, financiera, sí, sí. me parece que el Barcelona empieza, empieza a tomar cierto ritmo Empieza a verse un Barcelona ya tomado por Xavi, que creo que les va a hacer bastante bien. Pero pues hay que darle, hay que darle calma, porque digo, también tienen chavos como Pedri, como Ansu Fati y Gavi que, que creo, y Gaby, que, creo que, que le pueden dar mucho al Barcelona
0: en cuanto agarren un buen ritmo. Oye, a ver, respóndeme algo poquito antes de cerrar con este tema, porque así, así lo percibo yo, y, y no sé si, si así lo, lo perciba la, la afición culé y la afición merengue, como que desde que estos dos equipos se quedaron sin ese referente, eh, por un lado, ¿no? Eh, Cristiano Ronaldo, por otro lado, eh, Lionel Messi, eh, pues, como que fue perdiendo un poquito, ¿no? De tal vez de, de sabor, estos enfrentamientos, ¿no? O sea, si bien el Real Madrid tiene, tiene figuras, ¿no? De, de la calidad de, de Modric, de, de Tony Cross, de Benzema, no es ese jugador, ¿no? Este, casi casi, eh, híjole, ¿cómo te lo diré? este superhéroe no o ese, ese jugador que, que, que está casi casi inmortal como que ya no es el mismo no ya ya se, se ve hoy por hoy o en los últimos eh, clásicos pues un poquito de disparidad no no sé no sé si si lo mismo que yo o, o tal vez me, no sé yo yo es que yo recuerdo yo recuerdo esos clásicos de, de dirigiendo ahí por un lado mourinho y por el otro lado pep guardiola que hasta se agarraban a golpes que que inclusive el director técnico de, de, de la selección de español en ese momento tuvo que decir, a ver, señores, lo que pasa en la Liga Española, se queda en la Liga Española, aquí venimos a jugar, y yo no sé si tú eres del Madrid o del Barça, pero se hablan todos y se tienen que hablar bien, ¿no? No sé si ya se perdió eso, ¿seré yo o cómo lo ves tú? No, yo creo que no estás tan perdido, yo creo que sí se
1: ha perdido, no, no en todo, porque obviamente siempre un Madrid-Barcelona claro. es, 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 pues es el partido que todo el mundo quiere ver, pero yo creo que sí... Y no solo con la salida de Cristiano y de Messi, yo creo que con la salida, por ejemplo, de, de gente polémica, como Ramos, como Luis Suárez, que siempre le daban, le daban ese, digamos, eh, como se diría en el barrio, ese, esa maña, esa, esa chispa al Clásico. Oh, sí, sí. Creo, que, creo que salieron y creo que hoy en día, pues sí, es, es, es un fútbol, digamos, como como lo concebimos un poco nosotros, no un fútbol más europeo, un fútbol más donde se juega el balón, donde sabes que hoy en día el Madrid es superior y donde si el Barcelona no hace algo extraordinario, no le va a ganar hasta que recupere ciertas, ciertas piezas clave o ciertos, ciertos fundamentos de juego para que le puedan pelear al Madrid. Pero sí, yo creo que y, y la salida de Messi, sobre todo ahora, creo que también le quita mucha fuerza al Barcelona y, y y a esa pasión que tenía el Barcelona cuando estaba Messi, ¿no? O sea, creo que, creo que Messi lo que le daba al Barcelona no solo eran títulos, no solo era eh, eh, el mejor jugador de, del Barcelona, sino también le quita esa pasión a mucha gente. O sea, creo que mucha gente le iba al Barcelona solo por Messi. Y en el momento que claro. se va Messi, pues rompió corazones, y más sabiendo la razón que pasó, o sea, que, que, que no fue un... Messi me quiero ir fue un uy, o sea no te podemos pagar eh, porque tenemos un desmadre y bye ya sabes entonces me parece que que sí 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 como lo mencionas pierde pierde bastante el clásico sin sin figuras eh, tanto como Cristiano y Messi tanto como Ramos Luis Suárez es, ese tipo de figuras polémicas que le metían le metían pasión a, a, al clásico
0: pues sí digo de ahí pues se rumora que inclusive ni aunque Messi se, se bajara el sueldo hasta cero, hasta, bueno, ¿no? Cero, este... el Barcelona lo podía, lo podía mantener, ¿no? Entonces, pues fue una despedida triste, a lo mejor no era la manera en la que se tenía que ir el último ídolo eh, blaugrana, pero pues bueno, se fue. Eh, dejemos a un lado el, 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 el fútbol español y, oye, hoy fue algo que, que dio mucho de qué hablar, este... Híjole, se va... Uno de los pues, mejores nueve que ha tenido nuestro país. Le dice adiós a las canchas. Eh, nunca fue polémico. Este, nunca fue un jugador que diera de qué hablar extra cancha. Siempre dio de qué hablar por, por sus goles, por su entrega, este, por su hermosura. Eh, pues se nos va, Oribe Peralta. Yo me parece, estoy, perdóname que me adelante, pues estoy un poco molesto porque pues, pues yo creo que se, se tuvo que haber retirado desde hace un ratillo ya. Y solamente fue, y lo voy a decir con todo respeto, fue a, a saquear a Chivas, que de por sí ya no tenemos ni con qué pagar la, la renta de la luz del Omni Life. Este, pero pero pues se, se va a Oribe Peralta, ¿no? Este, este personaje que dio, que dio en Santos, que dio en América, que le dio a la selección. Difícilmente veo que alguien vaya, vaya a, a hacer ese 9 ese nueve, ese nueve que, que era, era el hermoso. Este, quieras o no para los amantes del fútbol, pues es una noticia este, Tristona, ¿no?
1: Sí, sí, creo que, o sea, mira si te doy así mi, mi humilde opinión, cuando empezó Oribe, la verdad es que yo no o sea, no me convencía era un jugador que, que, que no me gustaba pero en cuanto llega Santos y empieza a ser ese nueve referente de Santos eh, uf, empezó a crecer muchísimo no sé si en confianza, no sé en qué pero en yo, o sea yo en ese momento en el que lleva Santos se vio como cambió un chip y el jugador que desde Chavos vieron dijeron este cuate va a jugar bien pues ahí se vio tanto así que pues por él eh, o bueno no no solo por él pero él es el que mete los dos goles en en, en la medalla de oro de, de los Olímpicos de Londres entonces pues es, ese es un logro que pocos pocos pueden presumir y pues él puede presumir que él metió los dos goles. Eh, después llega a una América, llega a una América donde también es referente Y donde llegar a una América y ser referente es complicado Porque como tú sabes, tanto América como Chivas, las playeras pesan Entonces me parece que no no es, no, no, no es una carrera que digas Uy, sí, la de Oribe, no, no, me parece que fue una muy buena carrera Tú dices que llegó a saquear a Chivas Bueno, me parece más bien que, Chiga, que Chivas eh, llegó... Eh, a decirle a la América, me dan lo que ya no le sirve, por favor, eh, y se lo dan, y a Chivas no le importa, y América contrata, digamos, al delantero de, de moda, Henry Martin, y me parece que el que hace mal las cosas es Chivas, no Oribe. Oribe, si a ti te dicen, te vengo, te contrato, pues cuando se te acabe el contrato te vas, ¿no? No vas a decir, ah, sí, está bien, ya renuncio porque no estoy jugando. No, pues, güey, si no es tu decisión, o sea, lo tuvieron en la banca mucho tiempo cuando ni siquiera tenían dentro delantero. A mí me parece ahí que Chivas lo desaprovechó unos años. Entonces, eh, no sé. Yo creo que Chivas ahí es donde se equivoca. Creo que en Chivas todavía pudo dar mmm, alguna que otra cosa, pero pues se comió la banca todo el tiempo. Luego decían ¿no? que lo llevaban que porque es un líder, que no sé qué, pero pues, si no estás en la cancha, ¿cómo puede ser? Un líder, líder muy
0: caro, ¿eh? Un líder muy caro. Era el sueldo más caro de Chivas el más caro. Oye, ¿y de quién es el error? ¿De Chivas? No, no, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. A ver, te, te, tengo que recordarte que la gente que hoy maneja en Chivas tiene la mentalidad de una hormiga, entonces, este, o sea, totalmente de acuerdo contigo. ¿Quién lo llevó? ¿Quién lo mantuvo? Inclusive ya se había vencido, su, o, o estaba por vencerse su contrato, lo renuevan, o sea... Y, por ejemplo,
1: rosa. yo te quiero preguntar eso también. ¿Tú qué opinas, o sea, siendo aficionado eh, a morir de las Chivas que de repente te llegue en un torneo y te digan el refuerzo estrella, el refuerzo boom, viene del la América?
0: Obviamente como, como pues, amante de los colores pues te duele eh, y te duele mucho ¿no? eh, pensar que, que el, el acérrimo rival pues, te, está, te, o te va a nutrir una posición que no fuiste capaz de, de producir tú mismo. Sin embargo, creo que a lo mejor, y, y creo que esto justifica un poquito eso, pues en estos tiempos de, de, en los que el fútbol ya es este, pues más como que, pues sí, más, más negocio y, y no, tan, no, tan, no tan romántico, no tan, no tan amor a, a la camiseta. Hoy en día, encontrarnos a un Totti y a un Zanetti, pues ya es, ya es diferente, ¿no? Jugadores que se murieron con sustituciones. Sí, sí, te digo, me duele Pero, pues, ¿sabes qué? Me duele más Me duele más por el tema de que, de que, de que No tanto de que lo traigas de América, de Atlas o, o de cualquier rival de Chivas Sino me duele porque, pues, oye Pues, pues creo que tienes, ¿no? Eh, al ser, o, a, o estás obligado Al ser un equipo que juega con puro mexicano A tener una cantera que te nutra acá O sea, ¿cómo vas a voltear ¿no? a otras canteras? Cuando, pues, tú vives de eso Pues eso, eso a mí se me hace lo más o sea, Eso a mí es lo que más me da coraje no tanto te digo, no tanto, o sea, obviamente pues sí, sí duele, ¿no? Pero bueno, esto siempre ha existido desde, ¿no? O sea, Ramón Ramírez jugó con los dos equipos, el mismo Valo Sánchez salió de Atlas, jugó en América, o sea, siempre ha existido. A lo mejor hoy en día se ve más o, o es más vulgar, ¿no? A lo mejor hoy es más descarado cómo se hace. Pero me duele en el sentido de que, pues, ¿cómo no eres capaz de producir eh, tu, tu propia materia, no? O sea, tu, tu materia prima no la estás transformando de una manera correcta que se vuelva, este, los jugadores que te, que te hagan sobresalir no eso es lo que a mí más me, me da coraje porque yo creo que si sí, capacidad de canteranos debe de haber y mucha en chivas lo que pasa es que en por y no hay un buen proceso para llevarlos hasta el primer equipo
1: Sí de acuerdo no te lo preguntaba porque justo como dices creo que hoy en día hacen esos cambios de jugadores que digo muchos hoy lo llaman no es que es profesionalismo es que es negocio es que es muchas cosas no yo no comparto eso, o sea, yo creo que un jugador de Chivas o de América, o sea, no tendría que ir a ninguna de las dos instituciones, o sea, me parece como una falta de respeto, independientemente mm. de lo que sea pero pues bueno, ya eso ya queda en, en cabeza de cada quien, en el corazón de cada quien pero por ejemplo, en, 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 justo en ese de Oribe te lo preguntaba porque a mí me parece, deja tú o sea, si tú hoy me dijeras Córdoba llega a Chivas, te diría el que pierde es América Chivas pues claro pues sí o sea se llevará un jugador de, de del rival a morir pero al final del día Chivas es el que está ganando en ese momento que contrataron a Oribe pues, el beneficiado fue América en todos los sentidos le dieron dinero sí, por
0: supuesto le dieron
1: dinero para contratar otro delantero me, o, no sé si mejor pero en mejor momento que Oribe o y más claro. joven y más todo y Chivas digamos que se llevó la basura del América o sea me, o sea, y la basura me refiero Como recogiendo la basura, ¿no? Que Oribe sea una basura No sé O sea, yo, yo lo vi en ese momento De esa manera, pero Pero no sé,
0: justo por eso te he preguntado Pues sí, o sea, tío, es, lo que, es lo que pienso Se va a seguir dando, se va a dar ahorita ¿No? Sendejas este, estuvo en Chivas Ahora va a llegar a América Pero pues, híjole, ¿qué te puedo decir, no? De, a mí lo que más me duele es que no seamos capaces De producir a nuestras propias estrellas, como antes sí. O sea, antes sí, Chivas, te producía un portero, te producía a un, a, un, a un defensa central, a un lateral, a un medio de contención. A un chicharito. O, sea, o sea, exactamente, a un, a, un, a un centro delantero. O sea, ahorita ya no. O sea, ahorita Chivas tienen que ir desesperado a, a fichar a, a gente que deja tú de calidad. inclusive hay veces que ficha cualquier cosa, ¿no? Y un uh -huh. saludo a, a, a Van Rankin y a Madueña que. <risa> No creo, que nos, no creo que nos estén escuchando Pero, pero seguramente este, eh, Alguien les podrá comentar Que, que los usamos de ejemplo pues Muy bien, y mi querido Paquito Vámonos de volada con, con los pronósticos Para la, la jornada 2 del fútbol Mexicano, este esperemos que, que sea igual de buena Que la, que la jornada 1 y, y, y te empiezo por preguntar ¿en, en el Querétaro Pumas, en la corregidora ¿Quién gana o es empate?
1: Sí, yo me la pone difícil, pero vamos, vamos a darle ese, ese voto de confianza a los Pumas. Después de haberse chingado hacia mis diablos, vamos a darle ese
0: voto. Venga, venga, yo, yo también este, me voy con Pumas. Este, no tanto porque vayan a repetir lo que le hicieron al Toluca, sino porque lo que mostró Querétaro en digo, bueno, le empató a Monterrey, pero, pero creo que fue más un tema de Monterrey que un, un mérito de Querétaro. Este portero que traen me parece muy interesante, salvó unas allá en el en el Gigante de Acero, mm, sí, pero yo sí, sí le doy le doy la victoria sí. a Pumas.
1: Sí, yo también a Pumas. Mm. No, no que vayan a golear, o sea, no me refiero a que vayan a golear, pero sí creo que, o sea, que por lo mostrado, por lo menos, creo que deberían de ganar. A ver si es cierto, a ver si es cierto.
0: Vamos a ver si el Vasco Aguirre ya despierta y sus pupilos logran, logran desquitar lo que, lo que valen y lo que sus nombres pesan. Este... Enfrentando a Necaxa en, en, en Aguascalientes. ¿Quién se lleva el partido o hay empate, Paquito?
1: Híjole, yo veo ahí un empate.
0: Empate en la Plaza de los de los Rayos. Yo también veo un empate. Siento que Javier Aguirre, eh, y ojalá que no, nunca es bueno desear que alguien se quede sin trabajo, porque Javier Aguirre no termine el torneo. Eh. Creo que Javier Aguirre me lo van a echar como a la mitad del torneo. Yo creo que van a, yo creo que van a hacer también empate. Eh, luego, eh, la furia rojinegra se enfrenta al San Luis en casa. ¿A quién, le, ¿A quién le das ahí? Pues
1: después de lo visto en esta jornada que yo creía que el San Luis con San Buesa iban a ganar de local, pues no creo que le ganen al Atlas de, de visita, entonces yo creo que gana el Atlas
0: Yo, yo me voy por empate aquí ¿eh? creo, que, creo que va a ser un partido un poquito soso, medio aburridón yo me voy por el empate ahí te voy a, te, te me voy a ir en contra de ti eh, luego los felinos de de Miguel Herrera reciben a la franja del Arcamón. Eh, victoria, empate. Eh, victoria de Tigres. Venga, victoria de Tigres. Eh, la máquina recibe a los Bravos de Juárez. ¿Tú, eh, Tigres Puebla? Ah, yo pues, sí, tiene razón, me faltó. Yo eh, también se lo doy a Tigres. Ok. Este, eh, Cruz, Azul, Bravos, Cruz, Cruz Azul, Azul Bravo. Bravos. Cruz Azul Bravos en la cancha del Azteca. Pues yo creo que Cruz
1: Azul, o sea, ahí sí, también veo a Bravos, un, un equipo de los menos potentes este torneo, entonces yo creo que Cruz Azul de local debería ganar sin problemas.
0: Sí, sí, yo también creo que se armó, se armó muy bien Juan Reynoso y, y va también a ganar este, este partido. Eh, el cholaje recibe a La Fiera en, 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 la, en la frontera de, 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 de Tijuana, ¿a quién se lo das?
1: Híjole, mira, siempre ir a esa cancha de pasto sintético es complicado Es duro, es duro que, Por más de que Tijuana no sea así el equipo top, el mejor reforzado El todo siempre es complicado Entonces eh, yo diría un empate por ser León Porque León el torneo pasado estuvo jugando bastante bien A excepción de ese partido, creo que el, el último en la final contra Atlas Que no jugó como venía jugando Creo que, creo que León tiene con qué hacerle partido allá a Tijuana y veo un empate.
0: Yo también, yo también veo un empate, yo también veo que van a, a dividirse los puntos. Eh, tu aporreado Toluca recibe a, a, la, a, los, a los guerreros del Santos en el en el mesio 10 Este, bueno, ¿qué pasa en este partido? Pues
1: vamos a seguir
0: eh, confiando ¿A seguir en el goleados? corazón,
1: ¿no? No, no, confiando en el corazón. Ah, o sea, entonces okay, pues, gana gana Toluca.
0: Perfecto, Ana Toluca. Yo también se lo voy a Toluca. Creo que ya, ya va a despertar Nachito Ambrís y sus y sus pupilos. Eh, por último, eh, el, 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 el leañismo va y se mete a, al huracán de, de, de Hidalgo. Este, ¿Quién se lo da, Pachuca o Chivas?
1: Mira, aquí ya veo un equipo más hecho contra el que va Chivas, me parece sí, que claro. me parece que puede ser una, una prueba a ver si fue un espejismo no, lo de la primera jornada, híjole, yo creo que gana Pachuca. ¿eh?
0: Yo también, yo también creo que le, 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 le pegan a, a, a este discípulo de, de, de Menotti y a sus chavos y, y Pachuca termina por ganar en su casa. Y bueno, el último partido que nos queda, ya lo había comentado al principio, es el, el, el Morelia Morado en contra del, del reglas de, de, de nuestro país, ¿no? Este se va a, a posponer porque la cancha del, del Kraken no está en condiciones, sorprendentemente. O sea, ya quiero ver que en sí. Alemania un día el Bayern Munich diga, oye, ¿sabes qué? Suspende mi partido porque mi cancha no está bien, ¿no? Pero bueno, así es esto. Entonces, el partido de Mazatlán América se, se, se pospone. Yo creo que si nos adelantamos, yo creo que se lo va a llevar a América. Sí, igual. O sea, justo te iba a decir eso. Pues bueno, amigos, esto fue todo eh, por este segundo episodio. Esperemos que les haya, y les haya gustado. Eh, ya saben, este, cualquier sugerencia, comentario, mentada de madre, este, cobro de deudas que tengan con nosotros, nos la pueden dar a nuestras redes sociales. Eh, desde las gradas por Twitter, desde las gradas y desde las gradas por Instagram también nos pueden encontrar. Nos despedimos, fue un gusto eh, haber estado con ustedes en esta eh, segunda edición de, de, de este podcast que créanme, iremos este, mejorando de manera constante para darles un, un, un mejor producto y bueno, nos vemos en la jornada 3 disfrútenlo, Aquí todo te dejo, que estés muy bien cabrón suerte a tus diablos
1: Gracias, igual a tus chivas, que descansen y nos vemos el siguiente capítulo